0: Einen wunderschönen hier bei Ersatzrad dem Podcast in den Kulissen von Autophorie. Ich starte mal direkt rein mit einer Frage, ist euch auch so ein bisschen langweilig? August ist ja bei uns quasi geschichtlich auch immer etwas langweiliger, weil viele Werksferien stattfinden und die Werke geschlossen sind und teilweise auch die Abteilungen dementsprechend einfach mal einen ruhigen machen. Und das ist auch in diesem Jahr nicht Anders. Also dementsprechend ist der August wie immer etwas ruhiger. Dann auch gleich ein Kritikpunkt, den ich mich angenommen habe. Es gab äh, ja von Frauen, die von Leuten zugeschaut haben, die ich bitte doch mal wieder die Haare zu schneiden. Ja, ist ehrlich. Also Haare sind geschnitten, sind wieder äh, kurz. Dann, ja, ein Thema, was wir nicht wirklich beachtet haben, einfach weil es für mich auch eine sehr kleine News war und jetzt aber quasi rückblickend doch zu einer größeren News geworden ist. Und zwar hat Audi ja den S3 vorgestellt, in neuer Form. So, wenn man sich das jetzt so für sich anguckt, denkt man, ja, ist eigentlich nicht mal ein Facelift. Ja, 310 PS, 400 Nm Drehmoment 2 Liter Turbo Vierzylinder, S-Tronic, Allradantrieb, alles wie gehabt, auch die Optik. Hätte man eigentlich sich so denken können. So, wenn man jetzt aber im Konzern schaut, was MQB Evo kann, dann fragt man sich, ähm, Audi, warum ist das jetzt eigentlich nur ein Facelift geworden? Denn äh, es ist weiterhin die Haldex-Kupplung äh, wie auch vom Vorgänger bekannt und inzwischen hat der Konzern ja auch was Interessanteres im Angebot, was man komischerweise im SUV einsetzt und nicht im sportlichen Hot Hatch, wie es ja der S3 eigentlich ist. Denn schaut man zum Tiguan Air, hat der jetzt quasi diesen Torque Splitter, das heißt an der Hinterachse, zwei Lamellenkupplungen, die dann das äh, jeweilige Rad einzeln ansteuern können. Und dieses Hightech-Feature hat ein S3 nicht. Und das ist dann schon etwas schade, traurig. Da kann man im Moment eigentlich nur hoffen, dass es dann zumindest der RS3 bekommen wird oder was auch immer der dann bekommen wird. Denn, ähm, naja, also der S3... Naja, da hätte man mehr machen können. Dann haben wir auch auf Autoführer Extra mal den Kia Sorento wieder gezeigt. Da sind jetzt die Preise bekannt ge gegeben worden und die sind sehr fair, finde ich. Also es ist ein großes Auto, klar, dementsprechend ist der Preis auch ein bisschen mehr als Kia sonst für die Autos verlangt. Aber was Kia dann da so bietet, selbst schon in der Basis, ist sehr beeindruckend. Und selbst wenn man das Auto wirklich voll pumpt, mit Extras, mit Features, mit ja auch drei Sitzreihen, dementsprechend ist er immer noch vom Preis deutlich attraktiver als Modelle, mit denen er in dieser Ausführung, in dieser Größe dann dementsprechend auch konkurrieren könnte. Zugegebenermaßen, nicht jeder, der sich quasi ein, ich sage jetzt mal GLE kaufen würde, würde sich dann in Richtung Kia Sorento umschauen, aber wenn man mal das Ganze nüchtern betrachtet, dann muss man sagen, dass Kia da zumindest von dem, was man bisher sieht, technisch ein sehr gutes Auto auf die Beine gestellt hat. Und wir werden einfach mal sehen, wie sich das Fahrzeug denn fährt. Zum Thema Fahren, es gibt einen Termin, allerdings äh, ja, warten wir mal ab, ob er denn stattfindet. Das ist ja in dieser aktuellen Zeit immer so eine Frage, ob und wie und äh, darf man hin und her reisen. Naja, wir werden sehen. Und auch vorgestellt wurde der M3 Touring. Ich fasse es einfach nochmal kurz auf. Wow, ja, wird Zeit BMW. Die Zeit ist... Glaube ich, wenn das Auto quasi in zwei Jahren kommt, die ideale Zeit für das Auto, um auch direkt äh, wirklich Gewinne einzufahren. Sei es jetzt, ob er wirklich nur in 1000 Stück limitiert kommt oder unlimitiert kommt und man vielleicht sogar die ganze Bandbreite von Antriebskombinationen äh, möglich macht. Was ich allerdings nicht glaube, ich rechne damit, dass es nur ein Modell mit X-Drive geben wird. Und ich rechne auch nicht damit, dass es ein Modell mit Handschaltgetriebe geben wird, wie es beim M3 bzw. M4 geplant ist. Und auch, dass es höchstwahrscheinlich nur eine einzige Antriebsversion geben wird. Und ich rechne mal damit, dass es die Top-of-the-Line werden wird aus dem S58-Motor. Und ähm, warum denke ich, dass das Auto direkt ein Erfolg werden könnte? Wir werden sehen, was bei Audi passieren wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da noch ein großer Boom kommen wird in dieser Kategorie und wenn wir Richtung Erfalterbach, Richtung Stuttgart blicken, dann habe ich es ja schon im Video ein bisschen angeteasert und äh, es gibt da auch schon ein weitaus älteres Video. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber es manifestiert sich ja immer mehr dahin, dass der neue C63 äh, zumindest emotional direkt eine Enttäuschung werden wird, das heißt, man halbiert den V8 auf einen reinen Vierzylinder und packt dann noch an der Hinterachse einen Elektromotor hin. Performance-technisch wird das sicherlich irgendwie gut funktionieren, aber emotional gesehen wird das, glaube ich, schwierig, da neue C63 zu verkaufen. Andererseits wird das für Besitzer eines aktuellen C63 dann sehr interessant werden, denn der Gebrauchtwagenmarkt würde dann höchstwahrscheinlich explodieren für diese Fahrzeuge. Dann eine Geschichte, die im Prinzip nicht an mir vorbeigegangen ist, aber die ich... Ja, bisher für irrelevant gehalten habe und zwar der All-Electric Mustang Mach-E 1400. Im Prinzip ein Aufbau von Ford Performance und RTA, also diese Sonderabteilung von Vaughn Gittin Jr. Ein Fahrzeug, das für mich erstmal nur so ein Show-off-Fahrzeug ist, was irgendwie ja im Prinzip zeigen soll, dass Elektroautos auch die Zukunft sind, was den Rennsport anbetrifft. Allerdings hatte ich mir dann da das nie genauer angeschaut und jetzt mal genauer reingelesen, was da wirklich hinter diesem 1400 PS starken Elektroauto steckt. Und abgesehen davon, dass er quasi mit Rennfahrzeugen der aktuellen Serie von NASCAR und Gymkhana und Drift Machines und so weiter und so fort konkurrieren soll, ist vor allem die Technik dahinter sehr beeindruckend. Das heißt, einmal hat man auf der Hinterachse einen Anpressdruck von über 1000 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 160 Meilen pro Stunde, also knapp unter 260 km/h. was äh, ja, wichtig ist für diese Nesca-Geschichten, womit das Fahrzeug dann auch konkurrieren möchte. Also sie möchten dann mit quasi auf den aktuellen amerikanischen Events einfach mal zeigen, Hey, fürchtet euch nicht vor Elektro, weil ihr wisst ja, in Amerika ist das ein bisschen ein anderes Thema und ähm, da kann ich verstehen, dass sie da so ein bisschen in die Extreme gehen und diese Extreme sind dann vor allem im Antrieb zu finden des Maci i 1400. Es hat man mit 56,8 Kilowattstunden eine extrem kleine Batterie, also die Batterie wird im Prinzip immer nur kurz für diese Show-off-Effekte reichen, ist dann aber auch aus einem komplett neuen Material in dieser Hinsicht, Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen-Mix und hat dementsprechend auch für die Ladezeiten nochmal ein spezielles Kühlmittel, also ist primär optisch mit dem normalen Mag-i gt zu verwechseln, äh, abgesehen natürlich von dem massiv großen Heck-Spoiler. Aber jetzt kommt es eben. Leider habe ich da jetzt noch nicht mehr zu gefunden, aber wie gesagt, der Antrieb ist sehr interessant. 10.000 Arbeitsstunden hat man dafür verbraucht für diesen Antrieb, der auf sieben Elektromotoren basiert. Sieben. Also, um das nochmal auszumalen, sieben Elektromotoren hat dieses Fahrzeug. Der gewöhnliche MACI hat zwei. Das heißt, wir haben an der Vorderachse drei Elektromotoren und an der Hinterachse vier Elektromotoren. Das Ganze ist auch irgendwie nochmal durch Differenziale einzeln geregelt. So, Ford Performance geht derzeit noch nicht ins Detail, wie dieser Aufbau aussehen soll. Ob das nur so geregelt ist, dass man quasi über die Antriebswellen, zwei auf die jeweiligen Räder schickt oder dass das auch quasi über einen, ich nenne es mal, Durchgang, dass der eine Elektromotor zum Driften da ist und der andere Elektromotor für die Nesca-Veranstaltung, also dass die auch von den Abstimmungen her komplett anders schon aufgebaut sind, denn der Driftmotor müsste ja quasi schon von Start weg einfach nur den Reifen zerreißen und wenn das mit dem Nesca-Auto passieren würde, wäre ein bisschen blöd, denn dann fliegt das Auto einfach nur ab. Also wie genau das aussieht, Hoffentlich kommt da nochmal irgendwann ein Deep Dive, aber das Auto, ich verlinke euch mal das Video, das Show-Off-Video von Ford Performance auch in den Shownotes. Es ist beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Also es ist nicht nur ein Fahrzeug, das irgendwie die Räder quasi zerreißen soll, sondern ein Fahrzeug, das in einem Auto mehrere Motorsport-Anwendungszwecke vereint. Also ich nehme mal an... Ja, wir werden sehen, wie das Ganze dann aussieht, wenn das Fahrzeug mal auf echter Rennstrecke gezeigt wird und nicht in diesen, wir nennen es mal liebevoll Marketing-Videos, da wissen wir alle, wie die gemacht sind. Aber wir werden sehen, äh, höchstwahrscheinlich noch gegen Ende des Jahres wird das Fahrzeug dann wahrscheinlich sogar auf äh, US-Veranstaltungen zu sehen sein. Wir bleiben direkt bei Ford, da haben wir auch mal wieder was vorgestellt, und zwar den dicken, großen Ford Explorer. Ja... Da sind die Meinungen sehr auseinandergegangen. Die einen waren froh, dass wir das Auto endlich mal gezeigt haben, die anderen haben gesagt, das Auto ist ja schon neun Monate auf dem Markt. Und dann wiederum andere haben gesagt, hey, was soll das denn, das ist doch nur zum Schönrechnen der co 2 emission Höchstwahrscheinlich alles auch irgendwo irgendwie korrekt, was ihr da so kommentiert habt. Das Auto ist höchstwahrscheinlich auch zu einem guten Teil dazu da, um die CO2-Emissionen ein wenig zu drücken, denn besonders im WLTP-Mix, der ja wichtig ist für diese Geschichte, nicht der spätere Anwendungszweck, also wie oft nachgeladen wird, ist da wichtig. Und ja, die wild kommentierten, da werden noch nur zwei verkauft, ist allerdings auch nicht richtig, also sind ja schon mehr als 400 inzwischen quasi auf Deutschlands Straßen unterwegs. Ob die jetzt im Moment auch noch im Handel stehen, ist wieder was anderes, aber die sind alle schon in Deutschland angekommen. Und ehrlicherweise ist das Auto dann doch sehr interessant, zumindest mal für die Leute, die auch nachladen können. Also wir hatten in den Kommentaren auch ein paar Österreicher, Schweizer, die das Auto schon haben und die das Auto auch regelmäßig nachladen und dann teilweise sogar nur elektrisch fahren und teilweise sogar noch den Sprit von der Abholung im Tank haben. Aber auch teilweise Leute, die mehrere längere Strecken fahren und dann auf einen Mixverbrauch von 6 Liter kommen. Also... Wenn man das Ganze richtig macht und regelmäßig nachlädt, dann ist das auch relativ effizient. Das werden wir auch wieder im Fahrbericht des 508 Hybrid zeigen. Also wie gesagt, da hatte ich auch schon in der letzten Folge so ein bisschen ja, drüber mich selber, mit mir selber gestritten. Aber wenn man da nachlädt, dann kann man da auch ein bisschen was Rausholen. Äh, weiter neu vorgestellt wurde dann auch der 5er, wobei neu vorgestellt offiziell ist das noch nicht die richtige Neuvorstellung. Es gibt nochmal eine andere offizielle Neuvorstellung, deswegen auch die Frage am Ende des Videos, ob ihr das überhaupt nochmal sehen wollt, denn es ist ja eigentlich nur ein Facelift und groß was kann man da jetzt auch nicht mehr noch zeigen, außer quasi die echten BMW-Logos. Aber worauf ich mal aufgehen wollte, und zwar habe ich auch extra mal nachgefragt, wie denn CarPlay mit dem CarKey funktioniert. Denn ich habe das Gefühl, da sind viele Fehlinformationen im Umlauf und viele davon, insbesondere in Richtung Sicherheit, ja, aber hey, wenn dann jemand mein Handy klaut, dann kann auch jemand mein Auto klauen. Nein! So ist es mal nicht. Vorher müsste er auf jeden Fall entweder noch, äh, sagen wir mal, ein Bild, wobei das ja bei Apple nicht geht. Also nehmen wir mal an, er müsste entweder noch äh, den Daumen für den äh, Touch-ID-Sensor haben oder irgendwie... Zumindest mal noch das Gesicht mit rumtragen, wenn ihr eins habt mit Face-ID. Also kurz gesagt, Car Key mit Apple CarPlay kann auch nur funktionieren, wenn ihr euer Telefon entsperrt. Für alle, die ihr Telefon quasi immer unentsperrt rumliegen lassen, ja, dann könnte man das Auto einfach so klauen. Korrekt, wenn man das Handy klaut. Aber für alle, die mit Face-ID oder mit Touch-ID oder mit Code ihr Telefon gesperrt haben, da kann ich mal so viel sagen, ihr seid auf der sichereren Seite. Also es ist damit quasi ein bisschen schwieriger mit dem geklauten Handy das Auto aufzumachen als mit einem geklauten Schlüssel. Also so kann ich das mal quasi sagen. Also in der Hinsicht ist der Kaki sogar sicherer als der eigentliche Autoschlüssel. Und dann auch die perfekte Überleitung zur neuen E-Klasse, die vorgestellt wurde. Offiziell gesehen haben sie dazu noch nichts gesagt, aber Mercedes wird auch in diese Richtung gehen mit CarPlay und dem ak Key. Nun hat man jetzt noch nicht offiziell gesagt, ob das Ganze dann auch als Nachrüstlösung für die neue E-Klasse, die ja quasi auch NFC an der Fahrertür hat, nachgerüstet wird. Aber MBUX ist ja auch Upgrade-fähig. Dementsprechend wird das höchstwahrscheinlich auch, wie bei BMW auch, in alle Fahrzeuge kommen, die da in, mit MBUX vorgerüstet sind. Meine persönliche Meinung, die offizielle Einführung von Carkey bei Mercedes wird mit der S-Klasse im Herbst stattfinden. Da wird die Premiere, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 2. September stattfinden. Und nein, wir sind da leider nicht dabei. Aber wenn es da irgendwelche Neuigkeiten geben wird, dann werden wir euch dazu informieren. Dann eine kleine Vorschau auf quasi die kommende Woche, da werde ich, wenn er es nicht vergessen hat, mit dem Daniel einen Podcast aufnehmen, der sich dann primär mal oder vollends so gut es geht um Elektroantriebe, um Plug-in-Hybride, also kurz um, um alternative Antriebe drehen wird. Wir werden uns da ein bisschen drüber unterhalten, wie so der Stand der Dinge ist und was vielleicht auch für Person XY im Moment empfehlenswert ist. Also ich hoffe mal, das wird, ich denke mal, das wird ein sehr interessanter Talk, eine sehr interessante Unterhaltung, denn nicht jede Person, sollte im Moment umsteigen. Es gibt einfach noch ein paar Hürden, die man sich überlegen muss, möchte ich darüber springen oder möchte ich das lieber lassen. Was an Inhalten ansonsten quasi auf dem Kanal nächste Woche noch kommen wird, wir werden den Marco Polo vorstellen, also quasi so ein bisschen Vanlife am Sonntagabend und dann wird höchstwahrscheinlich nochmal so der Rest der 5 veranstaltung kommen. Das heißt, ja, ich nehme es mal kurz vorweg. Ein persönliches Highlight aus der Elektromobilität für mich, und zwar der Mini Cooper SE. Der hat richtig, richtig Laune gemacht. Und ähm, ja, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich bin durchaus geneigt, den mit auf meine Top-3-Liste, wenn ich ein Auto kaufen müsste, zu setzen. Denn... Der macht einfach Laune. Für ein Elektroauto macht er richtig Laune. Ja, die Batterie ist ein bisschen klein, aber für ein Elektroauto war der richtig, richtig unterhaltsam. Einfach, weil es die Mini-Basis ist und dementsprechend dieses extrem coole Go-Kart-Feeling. Ja. Dann geht es weiter, höchstwahrscheinlich mit dem X1 Plug-in-Hybrid. Der hat ja quasi im Ende die Abstimmung so ein bisschen verloren, aber die Vorbereitung war dann doch in die Richtung gemacht. Auch ein sehr interessantes Auto, das trotzdem auf Basis alter Infotainment-Software und alter, genereller Software noch viel und vor allem viel Gutes aus diesem Plug-in-Hybrid-Antrieb macht. Also da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Ich persönlich war sehr positiv überrascht von diesem Auto, was an sich ja einen relativ alten Antrieb hat. Aber in meinen Augen intelligenter agiert als so manch anderer Plug-in-Hybrid. Ja, und dann werden wir sehen, für den Sonntag ist das Video noch nicht ganz fest, da haben wir noch ein paar andere ja, in petto, ähm, wir werden sehen, was passiert. Aber ansonsten bleibt August leider, ja, leider etwas langweilig im Moment, aber Richtung September wird vieles passieren. Es seien natürlich die ganzen Urlaubsrückkehrer bringen uns wieder in einen zweiten Lockdown. Aber sollte das nicht passieren, dann wird der September... Sehr interessant und sehr gefüllt mit neuen Themen.